0: Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, gyertek a következő pillanatokban, együttesen hallgassuk meg, Istennek szent ígéj, aki által szólni hozzánk az Úr ebben a vasárnapi délelőtti órában, és amely szent ígét írva megtalálhatjuk, Pálapostolnak a Galácia beli gyülekezethez írott. Levelében, a második fejezetnek a huszadik versében. A megnevezett szentírási helyen Pálapostolnak Galácia beli gyülekezethez írott levele, második fejezetének huszadik versében, miképpen van megírva Istennek szent ígéje. Felolvasom. Kélek én most titeket, hogy hallgassátok meg figyelemmel, és alázatos lelkülettel, Istennek szent ígéjét. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, Az Isten fiában való hídben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta élettem. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hídben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta életem. Eddig tart Istennek felolvasott szent igéje, Kérem, foglaljanak helyett! Nagy-nagy szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim, ezen a vasárnapon, Szeretettel köszöntöm rága testvéreimet is, akik megemlékezés alkalmával vagytok itt ezen az Isten tiszteletem. A mai Isten tiszteletünkön majd, amikor erre sor kerül, majd fogjátok hallani több testvérünkről is, meg fogunk emlékezni. Szeretett testvéreim, azon gondolkoztam az elmúlt napokban, hiszen két héttel vagyunk húsvét előtt, és egy héttel, ugye, sárnap előtt, hogy nem láttam értelmét, gondolkoztam magamban, hogy tovább menjek a sorozatunkba, mármint, hogy egy újabb, kisebb részt kegy- kezdjek meg. Ezért úgy gondoltam, hogy, igen, hogy tovább lépnénk egy újabb részre, Álljuk meg egy néhány percre, egy ige az erejéig, és tekintsük vissza az eddig megtett útra. És néhány gondolatban ismételjük át, hogy miről hallottunk ige és nem csak az utolsó hetekre értem én ezt, hanem a sorozatunknak az elkezdése óta. Szeretettel mondom azoknak, akik esetleg... Most vannak először, hogy a gyülekezetnek a szavazata alapján, tehát nem önmagamtól kezdtem ezt a témát, tavaly október 1 egy sorozatot kezdtünk el, amelynek több része van, és egy-egy részről is több vasárnapon keresztül prédikálok. És ez azt jelenti, hogy én már hat hónapja prédikálok erről a, a, a sorozatról. Mindezt azért teszem már, mint az ismétlést, az összerakást, hogy lássuk a logikai kapcsolatokat. Ezt valahogy úgy képzelném el, hogy eddig minden vasárnap leraktam egy-egy téglát. És ma arra próbálkozok, kísérletet teszek, hogy ezeket a téglákat nem lesz belőle egy egész fal, de próbálom összerakni a téglákat, hogy lássátok azt a, akik jártok rendszeresen templomba, lássátok azt a logikai folyamatot, amely vezette ezt az, eddig is ezt az igehirdetési sorozatot. A sorozatnak tehát ugye ez a címe Krisztusban elnyert, megújult új élet. De mit jelent, drága testvérem, ezzel kezdtem októberben a sorozatot, mit jelent az, hogy Krisztusban elnyert új élet, hogyan lesz valakinek Krisztusban elnyert új élete. És én ezt akkor úgy fogalmaztam meg, hogy a mai világnak a körülményei közepette, ezt látjuk mindenhol, mindenkinél sokszor ezt tapasztalom, hogy az emberek nagyon-nagyon el vannak foglalva foglalkozni az életnek a dolgaival, és olyannyira el vannak foglalva az élet dolgaival foglalatoskodni, hogy teljesen kifelejtik az életükből Istent. Vagy legalábbis ezt a látszatot keltik. Mit jelent a Krisztusban megújult új élet? Ez tulajdonképpen egy szemléletváltást is jelent, hogy az én, a visszintes, az én földi dolgaimmal való foglalatoskodás után Mutatom, áttérek egy másik élet formára, amelyben már a vertikális is, az Istenre való figyelés is benne van. Az életterünket nagyon sokszor elfoglaló minden egyéb dolgokról, amelyekkel mindenki foglalkozik, mert nekem is vannak. De nem hagyom ki Istent az életemből. Nem teszem féle, nem hagyom, nem dobom valahova hátra az életemnek valamelyik sarkába Istent. Mert el fog jönni az a pillanat, amikor Isten, ha akarom, ha nem akarom, elő fog jönni. Főleg akkor, amikor majd megállok az ő színe előtt. Tehát az életnek a dolgai mellett áttélek egy vertikális életrendre az emberi és eltékozott dolgokról, az életterünket sokszor elfoglaló dolgokról áttérek, fontos helyet tulajdonítok az életemben Krisztusra nézve. Krisztusra figyelve, Istenre figyelve állítom be az életemet. És reggelente nem azt fogom kérdezni, hogy ma mit kell cselekedjek, vagy nem csak ezt fogom kérdezni, hanem azt is felteszem magamnak a kérdés, hogy Uram, Te mit akarsz ma, hogy cselekedjem? Kérdezem tőletek, kedves testvéreim, hogy szerintetek lehetséges úgy élni egy földi életet, hogy ne rendezném a dolgaimat Istennel? Lehet így élni egy életet? Én szerintem nem lehetséges. Kell legyen egyfajta tudatosság, kell legyen bennem egyfajta őszinteség, kell legyen bennem magamban egyfajta tükörben nézés, hogy elmondjam magamnak, hogy bár úgy akarok élni, hogy nem számít Isten az életemben, de fog számítani. Drága testvérem, bármennyire igyekezel, nem tudod kikerülni Istent. Nem tudod. Nincs hogy. lépten nyomon belebotlasz a dolgaiba. Vagy betegség által, vagy haláleset által, vagy az életnek a kérdései által, amikor problémákba ütközöl, beleütközöl Istenbe. Isten ott volt, amikor megszülettél, és ott lesz, amikor elmész ebből a földi életből. Nem tudod kikerülni Istent. Nincs hogy. Tehát lehetetlenség az, hogy kikerüljük. Az, az életben Istent, hogy ne tisztázom a dolgaimat Istennel. Nem lehetséges, hogy Isten nélkül éljem az életemet. Szükséges, hogy rendezzem a dolgaimat vele. Szükséges, hogy figyeljek Istennel. És lehet, hogy egy elcsépelt szó, kedves testvéreim, de amikor úgymond rendezem a kapcsolatomat Istennel és is, Megvallottam bűneimet, és tisztáztam a kapcsolatomat vele is, és nap mint nap ott van az életemben, akkor én ezt nem tudom másképpen nevezni, és mondom, bár elcsépelt szó, mint az, hogy megtérés. A visszintes élettérnek a a dolgairól, amelyel kizárólagosan el voltam foglalva, belevettem Istent is az életemben. És a sorozatomunknak a kezdetén én ezt a fogalmat próbáltam így úgy amúgy különböző szemszögekből megfogalmazva kifejteni, körbejárni, mit is jelent ez a megtérés. Emlékeztek talán még arra, akkor azt mondottam, hogy ez az alapja mindennek. Ez az alapja az Istennel való kapcsolatot Mert addig, ameddig nem takarítom ki ezt a csatornát, amellyel Nekem személyesen van Istennel, addig addig ilyen felületes, szuperficiális, ez idegen szó, nem szeretem, de leírja, felületes az én kapcsolatom Istennel. Nincs minőség benne. Nincs kapcsolatom, nincs olyan kapcsolatom, amilyen kellene legyen. Tehát ez az alapja mindennek, mert innen indul ki minden. Rendkívül fontosnak tartom, és megismétlem magamat, hogy a bűnös ember rendezze dolgait a mindenható Istennel. És több áldását is megtapasztalhatod, drága testvérem, amikor neked a dolgaid Isten szín előtt rendben vannak. És a következő ige én azt is részleteztem, hogy milyen lépései vannak a megtérésnek. Van egy bizonyos, most nem megyek bele a részletekbe, de van egy ilyen bizonyos intellektuális folyamat, amikor amikor eljutok oda, hogy beismerem azt, hogy szükségem van Istenre az életembe, ennek irányába teszek lépéseket, elismerem Istennek a hatalmát az én életemre nézve, és akkor onnan tovább még van egy lépés, amelyben tudatosan és szándékosan cselekszek az Istenne való úton való haladáson. Ez volt a legelső része a sorozatunknak, amelyben ezt a fogalmat próbáltam kifejteni. Aztán gondolom, visszaemlékeztek, kedves esvéreim, ez még mindig a tavaly, valahol késő ősszel volt, november vagy december tájékán, amikor a mannáról és a tiszt beszéltem. Azt olvassuk Józsué könyvében, akkor ezt az alapigét használtam, hogy a manna egyik pillanatról a másikra, amikor a zsidó nép elérte az ígéletnek a földjét, egyik pillanatról a másikra a manna megszűnt. És azok, akik addig minden nap fárták, kimentek a tálakkal, és leszték, hogy mikor jön a manna, mert harmatra hullott, azt kellett megtapasztalják, hogy Nincs többet manna. Az életüket addig csak szemlélő, passzív emberekből, mert Isten 40 éven át táplálta őket a mannával, rá kellett jöjjenek arra, hogy nem lesz többet manna, és, és saját maguk kellett uh, utána nézenek, keresenek élelmiszert. Mert már Isten nem gondoskodott róla. Mi volt ennek a, az üzenete, kedves testvéreink? Az üzenete ez, kedves testvérem, hogy Isten elvárja tőled, eddig az megtérésről beszéltem, Isten elvárja tőled, hogy rendezd a dolgaidat vele. De van olyan az életünkben, hogy az ember nem akarja meglépni ezt a lépést, mert kényelmesek vagyunk. És akkor jön Isten, és ez a, a, a fő gondolat, hogy teljesen, gyökeresen át tudja alakítani az életedet. Úgy is mondhatnám, hogy ki tudja rántani a szőnyeget alólad, és le fogsz esni. És ne csodálkozz azon, kedves tesvére, mert fontos vagy neki, ne csodálkoz azon, hogyha kirántja a szőnyeget alólad. Mert ezt tette a zsidókkal is. Mert onnan, onnan kezdve ezek az emberek tudatosabban kellett Megtegyenek mindent. Addig nem is tudtak harcolni, de ahogy beértek az ígéretnek a földjére, a rabszolgákból, akik aztán szabadokká lettek, harcosokká kellett változzanak. Érzitek ugye a különbséget a három státus között, mert előre rabszolgák voltak Egyiptomban, aztán az Úr által és Mózes által szabadok lettek, és Isten elhozta számukra azt a pillanatot, amikor meg kellett harcolniuk. Mert rabszolgassági mentalitással nem lehet bevenni egy országot. Azokat a pogány népeket pedig le kellett győzni. De ez Isten teljesen át kellett alakítsa az életüket. És hogyha te nem teszed meg a lépést, amit meg kell tegyél Istenek irányába, akkor ne csodálkozz azon, hogy esetleg a falnak mész. Hogy Isten át tudja alakítani, ha hiszed, ha nem, fal mellé tud állítani, kedves testvér, amikor már nem fogsz tudni, nem lesz hova elmeneküljél tőle. És ki tudja zökkenteni az életedet a helyéből, ha nem teszed meg a kellő lépéseket. Isten nem tenné meg mindezt, én hiszem azt is, ha látná, hogy úgy alakulna az életünk, ahogyan ő ezt elvárná tőlünk. De ha mi nem lépünk, akkor ennyit jegyezzetek meg, hogy neki hatalmában áll ez a tőzsgyűkeres változtatás. A kezéhez közel van egy gomb, amit benyom, úgymond, ez most egy szimbolikus cselekedet, és át tudja alakítani az életedet. Bizonyára van, aki már megtapasztalta mindezt. És ennek kapcsán, Beszéltünk arról is, hogy ott van Isten tiszteletének a kötelezettsége a tíz parancsolatban. Hiszen miért adja nekünk Isten ezt a tíz ígét? Az egyik parancsolat így szól számunkra. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak a napja. Milyen érdekes, kedves tesvérem, nem? Hogy Isten elvárja tőlető hogy rendez az életedet ő vele. Én nem akarom rendezni, nekem jól van így ez az élet ő nélkül. Isten megteheti azt, hogy kirántja a szőnyeget alólad. És Isten azt kéri tőled, hogy hat napon át munkálkodjál, és végez minden dolgodat, és egy órát, egy órát, Szálljál rá az életedből hetente Istenre. Olyan sok ez, kedves esvérem. Annyi mindennel vagyunk elfoglalva egy évben. Egy órát szálljál rá Istenre, amelyiknek ezerszeresen tér vissza a te áldása rád. Ő ezt elvárja tőled. Hogy ahhoz, hogy előre tudj menni, hogy lelkileg épülni tudjál, vannak dolgok, amelyekről le kell mondjál az életedben. Vannak dolgok, amelyek fájdalmas változást hozhatnak életedben. Amikor Isten kívántja a szőnyeget, akkor fájdalmas lesz megtapasztalni a változást. Mi azt mondjuk, amikor megnézzük az életünket, azt mondjuk, hogy ennélkül, amaz nélkül nem tudok élni. De aztán kiderül, hogy mégis tudunk azok nélkül élni. De van egy dolog, aminélkül biztosan nem tudunk élni, rága testvérem. csak még nem jöttél rá esetleg, Isten nélkül. Olyan dolgokról kell esetleg lemondjunk az életünkben, amelyek akadályozzák az Istennel való kapcsolatodat. És ha nem teszed meg, ha ragaszkodsz továbbra is a kicsinyes dolgaithoz, amit a kezedben fogsz, és így tartod magadhoz, akkor Isten ki tudja venni azokat. Kiszakítja a kezedből, hatja a szőnyeget alólad. És így van az összefüggés tulajdonképpen a, a megtérés, megtérés pontossága, szükségessége, és a között, hogy Isten be tud lépni a te életedbe egészen váratlan módon. Aztán, hogy tovább haladjunk az időben, már az idén január végén, Alul hirdettem Istennek igét azzal kezdtem a, a, az egyik igehirdetésemet, hogy ismételten a tíz parancsolatról beszéltem, és annak is a legelső parancsolatáról. Mert ez összefüggésben van az, hogy Isten, Isten elvárja tőled, hogy lépjél, hogy Isten be tud lépni az életedben, összefüggésben van a legelső parancsolattal, amelyik hogy hangzik, kiemlékezik, lágatestvére, megszólítva. Kiemlékezik, melyik az első parancsolat. Én a, dolgok, te szedett, ne
1: meg
0: a második mondatot tessék megismételni. Ne legyen, legyen szedett, én, én, előttem. Én, előttem. én előttem. Ne legyen más fontos dolgod, én előttem, lágatestvére, mondja az úr. Ne egyéb dolgokkal legyél elfoglalva. Összegfüggésbe helyezve ezeket a gondolatokat. Isten várja tőled, hogy rendezze a dolgaidat vele. Nem rendezett. Isten be tud lépni drasztikus módon te életedbe, mert Isten azt mondja neked, és ezért helyezte a parancsolatoknak az elejére. Ez egy olyan küszöb a tíz parancsolatban, hogy ne legyenek néked idegen Isten én előttem. Mert hogyha idegen isteneid vannak, akkor akkor be tud avatkozni drasztikus módon az életedbe. Ő a kezdet és a vég, drága testvéreim. Ő az első és az utolsó. Ő az alfa és az omega. Ő lesz az első, aki ott volt, amikor megszülettél, amikor felsírtál, és ő lesz ott, amikor befejezed ezt a föld életed. Amikor majd meg kell jelenj Istennek a szín előtt, senki más nem lesz mellette, drága testvérem, Neked egyedül kell megállanod Isten szín előtt. Megteheted ezt a felelőtlenséget, hogy kikerül Istent? Gondolod, hogy ki tudod? Nem tudod kikerülni. Ne legyenek néked idegen Isteneid én előttem. Drága tesvére, én nem megyek bele a részletekbe. Annyi. De annyi idegen istenség van az életünkben. Kinek ez, kinek amaz? Nem mostani alkalomra, mert most sokan vagyunk, de érdemes ránézni, hogy az üres padokra, akik Istentiszteletre járnak. Tisztelt a kivételnek. De ez mutatja, hogy milyen idegen istenségek vannak az életünkben, amikor még a vasárnapot sem tiszteljük meg. Mert innen indul ki minden kedves testvérem, hogy ha valaki életében első helyre teszi Istent, akkor az egész életrendszere felfogása megváltozik. Mert mondottam jó pár héttel ezelőtt, az van, ez egy élettörvény, hogy a prioritások, az, ami elsőbséget élvez az életemben, az határozza meg az én életemet. Mi az én prioritásom az életemben? Milyen célokat akarok elérni? Hol van Isten ezen célok között? Nézzük át az életünket, milyen prioritások vannak, mi, mi, milyen hajt engem az életben, mit akarok hetente elérni? Mert ha nem fontos neked Isten az életedben, akkor nem fogsz templomba járni. Ha nem fontos neked Isten ígénynek a hallgatása, hogy táplálkozz lelkiekben, hogy ne leépülj lelkileg, mert nincs ott az Úr az életed, hanem felépülj, hogy meghallgass, amit Isten akar mondani neked az ő gyarló szolgája által. Akkor, hogyha ide szánsz egy órát, akkor nem fogsz leépülni lelkileg. Drága testvéreim, van egy... Van egy magyar közmondás, ezt ezt én a magam módján nagyon szeretem, azt szokták mondani, hogy egyszerre, egy fenékkel csak egy lovat lehet lovagolni. Nem tudunk, drága testvéreim, egyrészt nem tudod kikerülni Istent, ezt már többször is elmondtam, másrészt valahogy úgy van, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy egyéb dolgokkal vagyok elfoglalva, de nem fogod tudni majd. El, eljön az a pillanat, amikor rá, rá kell arra, hogy Istennek minőségi időt kell szánjak. Hogy ne épüljek le lelkileg, hogy ne menjen tönkre az én életem. Azt az egy órát vasárnap az én lelki békémért és a lelki épülésemért meghozom. Vagy feladom ezeket, ami nem fontos az életemben, mert eljön ez a pillanat is. Amikor rájövök arra, hogy... Ezek már nem fontosak. Annyi mindenért gürcölünk az életben, de amikor úgy Isten úgy belép az életünkbe nagy hirtelenjében, akkor átminősítjük a dolgokat, és azt mondjuk, hogy hát már az sem fontos, hogy pénzem legyen, az sem fontos, hogy gazdag legyek, az a fontos, hogy egészséges legyek, az a fontos, hogy lelki békére eleljek. Mennyi mindenről le kell mondani az embernek, de miért kell megvárni az utolsó pillanatot, drága testvérem? Feladom olyan dolgokat, amelyek szükségesek nekem azért, hogy Istennel őszinte tiszta kapcsolatom legyen. Mert hogyha nem fontos Isten, akkor miért csodálkozok egy- egyébként azért, hogy egy űr keletkezik az életemben. Szabályszerűen kiszolgáltatom magamat az ellenségnek, az ördög hatalmának. Én ezért is olvastam fel előttetek, drága testvéreim, hogy az, akinek Isten jelen van az ő életében, látjuk, érzük, érezzük, tapasztaljuk, hogy milyen gyümölcsöket terem. Pálapostól nagyon szépen fel, felsorolja, hogy akinek Isten jelen van az ő életében, annak milyen gyümölcsöket terem, a szeretetet, az örömet a békességet, a türelmet, a szívességet, jóságot, hűséget. Ha pedig Isten nincs jelen az életünkben, lássátok meg a gyümölcsökről. Akkor mik jelenkeznek az életedben? Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, viszálykodások, féltékenység, hazugság, önzés, széthúzás. Ezek az Ördögnek a gyümölcsei. Páltoskodás, irítség, gyilkosság, részlegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlóak. Pálapostól nagyon drasztikus. Ezekről előre megmondom nektek, amint korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát, de hát hogy is örökölhetnék ezek Istennek országát? Nem kell rossz dolgokra, nagyon rossz dolgokra gondolni, mert itt van a felsorolás. Honnan látható meg az ördögnek a hatalma? És ezért helyezte, drága testvéreim, emlékeztek, amit mondtam, hogy miért, miért helyezte Isten legelsőnek, miért tartja Isten fontosnak ezt, hogy ne legyenek néked idegen Isten egyén előttem? Mert mondottam az előbb is, ez egy küszöb. Ha ezen a küszöbön át tudsz lépni, most jó értelemben, vagyis tiszteletben tartod, akkor tiszteletben fogod tartani a többi parancsolatot is. Ha pedig ezt az elsőt nem tartod tiszteletben, vagyis átbotlasz ezen az első ö, parancsolaton, akkor bármelyiket a többi kilenc parancsolat közül is semmiféle lelkiismert fuldalás nélkül átléped. Azért helyezte Isten oda, mint egy egy kőnek, sarokkőnek ezt az első parancsolatot, mert ismeri az emberi lelkületet. Ha Isten nem első a te te életedben, akkor bármelyik parancsolatot megszegheted. Ha Isten első az életedben, akkor a többi kilenc is a helyén lesz. Mert a prioritások határozzák meg az életünket. A prioritások határozzák meg azt, hogy kinek szolgálok tulajdonképpen. Hol van a szívem, Istennek a közelében, vagy szolgálatában valamilyen idegen Istenségnek. Van belőlük bőven. Istennek nem is a cselekedeteink a legfontosabbak, hanem a szívünk. Hogy a szívem közel legyen ő hozzá. A kapcsolatom ő vele. És eszetekbe jutatnám azt is, kedves esvéreim, most már az ige hirdetésen vége felé közeledve, én már az új évben, arról is beszéltem, volt egy alapig, amit a jelenések könyvéből vettem, amelyben arról olvashatunk, hogy Jézus levelet ír az egyik új gyülekezetnek, amelyben a, a, abban a levélben arról van szó, hogy Jézus azt mondja, hogy tud minden cselekedetünkről. És eszetekbe jutatnám ezt, hogy Jézus tud minden gondolatodról, kétkedésedről, kételkedésedről, kételjeidről. Ismeri a szívedet, ismeri, hogy közel vagy hozzá, vagy sem, a távolmaradásodat, és tudja a közeledésedet is. A Krisztusban megújult élet az azt jelenti, hogy az én prioritásaim is megújultak, és Isten lesz az első helyen. Nem utolsó sorban, drága testvéreim, hogy összefoglaljam ennek a hat hónapnak a tégláit, ige bár voltak közöttem megszakítások is, de tégláról téglára építkeztünk. A Krisztusban megújult élet azt jelenti, ha tisztán akarok látni a dolgok között, akár vissza is lehet hallgatni ezeket az ige hirdetéseket. Tehát az legelső tégla az volt, hogy mindezekből megéphettem azt, hogy mit jelent a megtérés. A második tégla az volt, hogy miért fontos a megtérés az életünkre nézve. A harmadik tégla az volt, hogy milyen lépései vannak a megtérésnek. A negyedik lépés, hogy mi történhet akkor, hogyha nem veszem komolyan Istennek igét, Hogy Isten léphet helyetted. Az ötödik, hogy mit jelentenek a prioritások az életünkben. És a hatodik, amelyel az elmúlt vasárnap a, a bibliaolvasásnak a fontosságáról beszéltem, több indokot soroltam fel, nem tudom még a kiáratnál kapható belőle, Azokból a lapokból több indokot soroltam fel azért, hogy megmutassam, hogy miért kell olvassam Istennek égéjét. Ha Isten első az én életemben, akkor a vele való kommunikáció, vagyis az, hogy meghallgassam, hogy Isten mit akar mondani nekem, nagyon fontos, vagyis Isten égének az olvasása. Tehát ez egy olyan csatorna, amelyen keresztül Isten kommunikál velem. Nem megyek bele a részletekbe, megkaptátok ezt azokon a papírokon leírva. Több mint tíz indokot soroltam fel azért, hogy miért kell olvassam Istennek szent ígéjét. És ezek után következik, de majd csak husvét után, mert következik az ünnepi időszak. Ha eddig beszéltünk mindezekről, eljutottunk idáig, hogy miért fontos olvassam Istennek ígét. Mit jelentenek ezek a lépések? akkor a következő alkalommal majd arról lesz szó, hogy miért fontos, hogy én is elmondjam a gondolatomat Istennek, az imádságról. Drága testvéreim, ha mindenható Isten éltet bennünket, akkor husvét után innen folytatjuk ezt a sorozatot. Remélykedek abban, hogy sikerült világosá tenni, összerakni azt a falat, Fél falat, amit eddig felraktunk, amit, amit eddig téglákat összehortam, összehortunk, és hogy kialakult bennetek egy látásmód, hogy honnan, hová szeretnék eljutni. A mindenható Isten továbbra is áldja meg az ő igénynek a hallgatását, a szívekbe való befogadását. Ne hanyagoljuk el, drága testvéreim, az Istene való kapcsolatunkat, mert az a mi áldásunkat és lelki békinket fogja szolgálni. Áldott legyen az Úr, aki nap mint nap életünk minden napján megáld, megőriz, megóv, és szeretne szólni hozzánk. Áldott legyen az ő drága, szent kegyel, kegyelméből, most és örökkön örökké. Amen. Drága mindenható Istenünk, szerető mennyi édesatyánk, megvaljuk őszintén te előtted, hogy csodáljuk a Te létedet, csodáljuk a Te jelenlétedet itt az Isten tiszteleten is, a Te személyedet. Az a csodálatos számunkra mindenható úrunk, hogy mennyi türelem van benned? Várod az embernek a lépését. Várod ami éltünknek a lépését, hogy meglépjük végre azt a lépést, amit meg kell lépni minden embernek, hogy tisztázzuk a kapcsolatainkat teveled, hogy őszinte életünk legyen teveled, hogy te legyél a legelső helyen az életben. Türelmesen válsz arra, hogy meglépjük ezeket a lépéseket. És van olyan is, amikor már úgy érzed, hogy mi nem fogjuk meglépni ezt a lépést, és akkor te magad lépsz be az életünkben. De akkor viszont tőzsgyökeresen, át tudod alakítani az életünket. Talán fájdalmas módon is, olyan módon, amilyen nem, nem várnánk ezt tőled, hogy ezt megteszed. De te mégis megteheted, és talán meg is teszed ezt a lépést, a fontosnak tartod. Köszönjük, Urunk, hogy rámutatsz arra, hogy mennyire fontos a Te ígédnek a megtartása. Mennyire fontos, hogy betartsuk azokat a, az ígéket, amelyeket mi parancsolatoknak nevezünk. Mennyire fontos, hogy ne legyenek nekünk idegen Isteneink, Te előtted, mert Te féltékeny Isten vagy. Szerető Isten vagy, aki irgalmasságot cselekszel ezer iziglen, akik téged szeretnek, de hogyha nem így van, akkor viszont megbünteted az atyák védkét a fiakban harmad és negyed íziglen is, akik téged gyűlölnének. De mi köszönjük, Uram, a te türelmedet, amelyel kivársz, hogy a mi életünk rendeződjön. És köszönjük, hogy Felébreszted bennünk a tudatot, hogy mennyire fontosak ezek a prioritások. Uram segíts meg minket, hogy életünknek az idejéből, abból az egy hétből, legalább egy órát rá tudjunk szánni ígédnek hallgatására. Rájövünk arra mindenható Istenünk, hogy ez elsősorban nem is neked a legfontosabb. Bár te szólsz hozzánk, és tanítani akarsz bennünket, hanem nekünk fontos, hogy lelkileg tudjuk tartani magunkat. Oly sok minden van az életben, ami tönkretenne lelkileg. De milyen jó dolog az, hogy van hová mennünk, van hová kapaszkodnunk, van kihez, forduljunk imádságban. És köszönjük neked azt is, hogy ígéden keresztül. Akarsz szólni hozzánk, és te magad tanítasz bennünket arra is, hogy imádságban mi is forduljunk hozzád, és elmondjuk neked mindazt, ami a szívünkön, lelkünkön van. Drága mindenható Istenünk, ezekben a pillanatokban imádkozunk Te hozzád, szeretet gyászoló testvéreinkért. Több előre ment, elköltözött testvérünkről, testvérnőnkről emlékezünk meg ezen a vasárnapon. Vannak akiknek nagyon-nagyon friss a seb, vannak akiknek esetleg egy éve, vagy már több éve hunytak el szeretteik. Előre mentek, Uram, a Te atyai keblethez, mi pedig itt maradtunk, és emlékezünk ő róluk, és kérjük Uram a te vigasztalásodat, mert tudjuk azt, hogy te közel állsz a gyászolókhoz, és neked erődben áll az is, hogy megvigasztalj minket. Kérünk mindenható Istenünk, emlékezzél meg előre ment testvéreinkről, és emlékezzél meg a hátra maradt hozzátartozókról is. Nem utolsó sorban mindenható Istenünk, imádkozunk ma a magyar nemzetért, azért a választásért, amely ezen a mai napon van. Uram, adj bölcs vezetőket ennek a nemzetnek az élére. Uram, adj bölcsességet a népnek, a választásban annak megítélésében, hogy ki áll ő hozzájuk a legközelebb, a jelöltek közül. De kérünk, Uram, adjál igazságot is, adjál kevesebb hazugságot a politikusok között, hogy kevésbé hazudozzanak, és kérünk, Uram, mutasd meg a hatalmadat közöttük is, mert nekik is szükségük van tereád, mint ahogyan mindannyunknak. Uram, mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezen a vasárnapon is, dicsőítünk téged hatalmas tetteidért, megváltó mi voltodért, csodálatos szeretetedért, drága szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, ő érette kérünk, hallgass meg minket! Hallgass meg könyörgésünket. Amen.